0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第547回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第547回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安値さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイトを Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。いや、暑いっすね。梅雨明けしたのがまあ2週間前ですけど、それまで結構あの雨が降ってて傘持たない日がなかったってくらいだったんですけど、もう大変なとこになってまして。ということで、すいません。ちょっとね、今、収録で環境音がね入っちゃってるかもしれません。いつもポッドキャスト番組収録するときですね、部屋閉め切ってですね、私の部屋これエアコンとかないんですが、扇風機とかもかけずにですね、できるだけ無音の状態で、やってたんですすけどもさがにこれは大変だということで、けてててやらせてもらせもっいいますととうことでちょっと今回か何回か続くかもしれませんけどね、ご容赦いただきたいと思っております。さて、えっ、ー、と、まずね、お知らせ。あの、来週、ドットネットロボ勉強会、オンライン勉強会を開催します。えっ、ー、と、来週8月22日土曜日ですね、13時30分から18時頃まで、オンライン勉強会を開催します。で、今回は7人の、えー、登壇者の方に登壇していただきます。えっ、ー、とですね、まずあの、日本マイクロソフトの宮川真理さん。えー、今まであの、マイクロソフト MVP でも活躍されてた宮川さんですが、日本マイクロソフトの方に移られまして、コミュニティとしては、マイクロソフトとしては今回初めてということで、大変ありがたい登壇なんですが、Azure AD のガバナンスということでお話しいただきます。そして、マイクロソフト MVP のお馴染み澤田さんからですね、新しい Windows Admin Center の紹介とお話をいただきます。そしてもう準レギュラーになってきました、ホチキ先生こと松本先生ですね。初めてのパワーアップス基本エクササイズ、括弧続きということで、まあ、前回ね、お話ししきれなかった内容も含めてお話をいただきます。そして、高尾さんによります、マーチブランド認証とマイクロサービス化認証でのリソース設計ということで、これはもうまた専門的なお話なんですが、認証に関するのなお話をいただきます。えー、そして m s l j s v2.0.0 についてということで、えー、先日あのマイクロソフト MVP 受賞しました大川さんによりますお話をいただきます。そして今回ドットネットラボのスタッフとしてはですね、初めて登壇いただきます、井出口さんによります SSIS を久しぶりに触ってみたということでお話いただきます。そしてあの、木の方からですね、Windows 10 20H2 はどうなると。いうのをお話しする予定です。ということで、以上7人のね、えー、セッションを行いますので、興味のある方はぜひ参加していただければなと思っております。えー、コンパスのサイトですね、dotnetlab.coonnpass.com。こちらに来ますと、ドットネットラボ,、えー、ボのコンパスの募集サイトがありますので、ここで8月の勉強会ということをね、リンクいただくたどっていただければ、お申し込みできますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、こちらの当日はですね、Microsoft Teams と YouTube のライブ配信ということで、両方やらせていただきます。あの、どちらもですね、匿名でも参加できますので、えー、ぜひ気軽に参加していただければなと思っております。で、まあ、お申し込みしなくてもですね、参加できるんですけども、ちょっと人数的な目安とかね、ちょっとモチベーション的なところありまして、よかったらね、えー、お申し込みいただければなと思っております。現在、92人のお申し込みいただいております。ありがたいですね。もうね、うん、あのオンラインだからこそこんなに集まっていただけるという形でね、えー、すごい感激しております、えー、ぜひよろしくお願いしますさてえっ、ー、と今回お話しするのはこのニュース結構もう皆さん聞いたと思いますが、えー、この話をしたいと思いますサーフェスデ u オ発売へということでサ、えーフェスデュオ去年ねあのサーフェスシリーズと一緒に発表になりました、えー、二画面デバイスですね。折りたたみ式の二画面デバイス。マイクロソフトから発売されます折りたたみ式の二画面デバイス。Surface Duo ですね。えー、こちらがついに発売になります、えー。前出しの発売ですね。これ実際の発表があったときは、えー、2020年のホリデーシーズンということで、まあ、11月下旬からという,こう年末商戦に向けて発売されるって話になってたんですが、えー、なんと前出しになりまして、9月10日発売となります。ただしですね、これあの、アメリカでの、米国での発売ですね。価格が1399ドル。まあ、日本円にして15万円というものなんですが、まあ、アメリカで発売となって、日本での発売っていうのは正式に発表になっていないんですが、OS は Android。そしてあの、電話もできるんですよね。これ一回あの、お話ししたと思うんですが、電話もできるっていうことで、実際サービスホーンと言われてたやつじゃないかっていうことでね、ちょっと話題になりました。ということで、あの、マイクロソフトとしては、Windows ホーン、Windows 10モバイルに続くスマートフォン市場の再参入と言われていますが、マイクロソフトとしてはあまりそこは強調してなくてですね、マイクロソフト365を有効活用する一つのモバイルデバイスとして使うと。で、まあ、LT でね、回線もあって、通話もできますよってことで。まあ結果的に電話としても使えますよというものになります。日本での発売がまだ明確になってないんで、今私の周りはね、どうやったら買えるだろうってことで動いてる方が結構いるんですが、価格ですね。1399ドル。まあ日本円にして15万円弱ぐらいじゃないかと言われていますが、ちょっとこれは予想外でしたね。あの、うん、10万円は切ってくれるだろうっていうふうに私は思ってたんですが、さて、この価格で皆さん買いますかっていうところですね。まあ、あの、OS が Android っていうところで、まあ、そこで考えるところもありますし、つまり逆にソフトウェアたくさんあるっていうのがある一方、Android でこの類の端末だったら、もうね、他にもあるよっていうこともあると思うんですね。で、ここでそのマイクロソフトが自分のサービスに密着した形の Android 端末、しかも2画面の折りたたみ式デバイスを出したってことは、まあ、なんかすごくその、マイクロソフトのサービスを活用するっていう意味でね、狙ってるところが、マイクロソフトとしてはそういうところを狙ってるんじゃないかなと思いますんで、まあそれなりになんかこう意味が見出せるのかなと思っていますが、うん、ちょっと私はこの値段だとね、さすがに手が出せないなっていう。まあちょっとこの価格はまだ、ちょっと厳しいなっていう状況ですね。で、あの、このサー a c ス Duo そのものは、まあ今言いましたように Android デバイスということで、えー、と 5.6 型のモニターを2つヒンジでくっつけてるというデバイスです。で、モニターを2画面拾えると 8.1 型のデバイスになるということになります。で、この折りたたみの部分ですね。ヒンジを使った2画面のデバイスということで、完全に画面としても分かれてますし、もう当然ここ境目もあるわけなんですね。うん、ただ、あの、Windows 10X の話をちょっと前にさせてもらったときに、2画面のデバイスを渡り歩くとかね。あとはその2画面ならではの、ご両方同時に2画面情報が見られる。っていうものとかそううういいいいっった使い方はあるのかなというふうに思っていますだから私が前あのちょっと前の勉強会でねあの Windows 10X の話をした時に開発環境のエミュレーターシミュレーターですねをお見せして、まあ、2画面片方ずつ表示できるし両画面でもまたがって表示できるっていうこういう使い方ができますよということで、まあ、実際お話しすると、まあ、どんな使い方ができるかなとかね例えば 3DS みたいな、こう、ゲームみたいな画面もできるかもしれないですし、まあ、ちょっとそこのユーザーエクスペリエンスっていうのはね、また新しいものが出てくるんじゃないかなというところで、このデバイス自体は私ちょっと注目はしています。そしてこの2画面使った、しかも品を使ってるってところでもう一つポイントがあって、つまり Galaxy Fold のようにですね、境目がないっていう、あい折れ曲がる液晶ではないんですよね。うん、ただここやっぱり、もう一つのサーフェスの一面として、あの、業界全体のデバイスのペース化、つまりみんなをこう引き連れていくっていうかですね、方向性を指し示すデバイスとして存在するっていう意味を考えると、構造的にどこのメーカーでも作りやすいものにしようということで、こう、ね、ギャラクシーフォールドを作るの大変ですよね。うん。だからそういったとこでも、えー、比較的その作りやすい、構造になってるんじゃないかなと思っています。まあ、ということでね、この Surface Duo なんと、9月10日に発売ということで、まあ、これ実際、あの、日本で買う方は、まあ、いると思うんですよ。うまい具合輸入してね。まあ、そこでレポート上がるかもしれませんし、ちょっとまあ、海外からのレポートのとかも、ちょっと見てみたいなと思っています。まあ、私個人的にはね、Windows が動かしてほしいっていうのはあるんですけども、えー、まあ、ちょっとこれは、もっと価格下がってというのと、私自身その2画面デバイスっていうものになんかこう意味を感じたら買ってみようかなと思っています。はい、以上、サー a c スデ u オ、前倒しで発売やという話をさせていただきました。じゃあさてもう一つですね、これあまりマイクロソフトとあまり関係ないんですが、えー、先週の配信で秘密兵器が届くという話をしました。えー、届きました。えー、これですね。何かというと、ATEM Mini というガジェットです。えー、これ何かというと、HDMI のスイッチャー、画像のですね、スイッチャー兼パソコンへの取り込みの変換ですね、をやってくれる装置です。えー、とつまり、この装置自体に HDMI の入力、画像入力が4つあるんですね。その4つを切り替えてくれる。切り替えて出力してくれるのと同時にですね、USB の 3.0 のインターフェースを使ってパソコンとかに画像を出力するんですね。で、パソコンから見ると USB 接続のカメラデバイスとして認識されますので、普通のこう画像の入力、動画の入力ができます。まあそういったね、装置で、まあ結局何に使えるかっていうと、例えば動画の録画とかね、作成とか、あとはその YouTube での配信とかですね、そんなことに使えますで、あの、ま、私もよく使ってたのが、一眼、ミラーレス一眼を、の動画を、実際パソコンに取り込んで、ライブで使ったりとかね、動画の配信したりとか、することがあるんですが、これどういうふうにやってるかというと、カメラの方、私、オリンパスの OMD EM5 Mark II ですけども、ここに HDMI の出力があるんですね。その HDMI の出力を、USB のカメラデバイスに変換する、ユニットがあるんです。これ IoData のやつを私使ってるんですけども、つまり USB 経由で映像入力をパソコンにしてくれるんですけども、まあ、これ1チャンネルだけなんですよね。ところがこの ATM e ミニ n i は4チャンネルあって、しかもこの切り替えを、このスイッチがありまして、ボタンを押すと切り替えをしてくれるということをしてくれます。さらにね、あの、複数入力があったら、例えば私の顔が映ってるのをピクチャーインピクチャーでちょっと端っこに表示させたりとか、あとこの画面の切り替えをね、こうエフェクトかけてじわーっと切り替えたり、横にスライドしたり、縦にスライドしたりとかですね。ま、そんなことで切り替えてくれたりとか、いうこともできます。そしてあの、音声入力もできるんですね。マイクの入力が2つありまして、ま、例えば今私が使っているようなダイナミックマイクを直接ここにつないでパソコンに取り込む。というと、つまりマイクのオーディオインターフェースとしても使えるんですね。で、当然これ、切り替えもできるし、音量の調整。あと、イコライザーとかで音質とかもね、いろいろ変えられます。まあね、かなり本格的なことができます。まあ、そういったことで、その映像とか音声とかをパソコンに取り込んで、しかも効率的にこう切り替えて、動画を作成したりとか、配信をしたりとか、いうことに使う装置になります。で、これをね、お借りして、えー、ちょっと今、先週もあの、お借りした日にですね、ライブをしてみて、YouTube でライブとかしてみたんですが、まあ結構面白いですね。で、よく聞くのが、これあの、HDMI のね、切り替え機で切り替えてもいいんじゃないかっていう話あると思うんですけど、か確かにね、私も上海問屋の、えー、ドスパラで買った HDMI の切り替え機持ってます。ちゃんと動くんですけど、700円で買いまして。ちゃんと動くんですけども、やっぱり切り替えの時にちょっと待たせられるとか、あとうまく切り替えられないとか,とかね、まあそんなことがあると思うんですね。で、そういうのはなくて、きちんとこう制御されて、スムーズに切り替えられるんで、まあそういった意味でも、あのー、こういうスイッチ式きる電子式のね、ちゃんとソフトウェアで制御してやってくれる ATEM2 のような切り替え機っていうのはいいかなと思っています。ということでね、えっ、ー、と、お借りしたのは a t e m m i というものです。今の機能があるものなんですが、実はこれに上位バージョンが2つあります。ATEM Mini Pro っていうものがありまして、これ何が違いがあるかっていうとですね、三つ違いがあって、Ethernet のポートが、あ、これ ATEM Mini も Ethernet ポートがあって、いろんなボタンの操作というのを専用のアプリケーションでパソコン上からできる操作することもできるんですが、この ATEM Mini Pro はですね、この Ethernet ポートそういった用途の他にですね、実際にネット上に動画を配信してしまうという機能があるんですね。例えば YouTube ライブだとか、Facebook ライブとかですね、パソコンとかを介さないで、これで直接ライブ配信をしてくれます。まあ、そのように設定は必要なんですが、ということで、この ATEM Mini Pro に HDMI 接続の画像を入力する。例えばその中の一つに、例えばパソコンでもゲーム機でもいいんですね、プレイステーションとかつないでもいいんですが、つないで、イーサネットケーブルつないで、インターネット上に配信できるようにすればですね、パソコンとかそういうの一切なくて、そのまま動画の配信、ライブ配信もできてしまいます。で、2つ目がですね、USB の端子があるんですが、ここにですね、外部ストレージ、SSD とかの外部ストレージをつなぐと、送り込んだ映像が全部録画してできます。ま、ということでね、あの、配信のバックアップに使えるし、録画してそれを別のマシンに持ってって編集したりとかね、そういったことができます。そして三つ目が、マルチ画面ということで、あの、ATM Mini だと、実際、はい、合成した、スイッチャーで合成したりした画面、あと、こう、スイッチした画面、単独の画面を出力してくれるんですけども、ATMP Mini Pro になると、それぞれのカメラ入力だとか、もちろん、出力される実際の画面だとか、あと、マイクのレベルだとかですね、配信の時間だとかっていうのが、いろんな画面が、HDMI で出力されます。ですから、これ、パソコンのモニターとかにつなげると、マルチ画面でね、あの、4つのカメラの、と、あとは実際配信している出力の画面とか、あといろんな情報とかが表示できます。だから本当にプロ仕様ですね。なんかスタジオで使ってるような感じになるんじゃないかなと思います。というのが、まあ、ATEM m i n i Pro なんですが。で、さらに上位モデルがあって、ATEM m i n i Pro ISO ってあります。これはですね、画像出力4チャンネルと出力の1チャンネル、つまり合計5チャンネル分の録画がそれぞれできるっていう。それぞれ別々に撮れるんですね。ですから、こう、後で編集したいって時には、もうそれぞれの画面が撮って、画像を撮ってくれるんで、もう本当に自由自在に編集ができるっていうことで、やっぱ本格的に使い方、使いたい方っていうのはですね、すごくお勧めできるもんだと思っています。あとはですね、これダヴィンチリゾルブ、も、ま、う、あ、あの、これブラックマジックデザインっていうところが出していて、ブラックマジックポケットシマー 4K だとか、あと私も動画編集で使っているダヴィンチリゾルブとかですね、これを出してるんですけども、このダヴィンチリゾルブのプロジェクトファイル、これも作り出してくれるっていうところで、まさにこう、ブラックマジックデザインのソリューションっていうのはね、一気にこう集約して使えるとかね、そういう装置でもあると思います。まあ、私もね、これダヴィンチリゾルブでのプロジェクトも吐き出してくれるっていうと、まあ、これでね、動画の編集をやってる人から見ると、これはこれでまたありがたいのかなと思います。まあ、実際私はそこまでプ、プロ ISO まではいらないかなと思ってますの、ね、で、買うことないと思うんですけども、まあ、今、こういった3機種揃っています。まあ、あの、これ、で、さらに、この動画の配信っていうことね、ま、この状況でやってるとこも多くて、かなり売れてるという。で、この ATEM Mini っていう一番下のモデルであっても、価格が税別で 35,980 円なんですね。これ、破格に安いと思うんですよ。ま、あの、2万円以下じゃないんで、実質無料ってわけじゃないんですけども、あの、これだけのものって、ま、すでにね、ローランドとかも出てるんですけども、10万円超えるんですよね。で、これだけのものが、35,980 35,980 円で買える。で、その上位モデルの ATM Mini Pro でも 67,980 円ということで、この価格で買えるっていうのは破格に安いっていうかですね。まあ今までいない価格だったんですね。ということで、すごく売れてて、えー、なかなか買えないっていう。まあ1ヶ月待ち、2ヶ月待ちっていうことで、まあ、あの、5月、6月でもヨドバシで注文すると届くのが10月とかね、えー、いう状況でした。で、今は、買いモデルの ATM Mini は割とこう流通し始めてるっていう話にも聞いてますし、実際まあ1ヶ月ぐらい待てばね、買えるって聞いてますんで。まああの、欲しい方はちょっと注文しとくとね、いいかなっていうふうに言われてますし、私もよく言われています。というね、あの、ATM Mini。動画の配信するとかね、その、動画作るとかっていう方じゃなければあまり、あまり言わないかもしれませんけどそういったね、デバイスが、あって今注目浴びてて結構しなおすっていう状況のようです。まあ、あの興味ありましたらね、ちょっとえウェブサイトとか見てみたらするといいかなと思ってます。あ,のまたあと私の方でもね、YouTube の方のライブとかでもこれ ATEM ミニを実際使ったライブとかもやってますんで、よかったら見てみてください。はい、以上、ATEM ミニの話をさせていただきました。はい、第547回はサーフェスディオ発売っていう話と、エイテムミンについてお話をさせていただきました。うやっぱ暑いですね。あの、ドア開けてても、さすがに扇風機までかけると、音入っちゃうかなっていうところで、止めてたんですけど、もう汗かきまくっちゃってますんで。まあ、早いとこ,こら収録終わらせて、とりあえずまあ扇風機回してて、ね、涼みたいだなと思っています。はい、ということで、あのー、来週、ドータネットロ勉強会、えー、ぜひね、参加していただければなと思っています。で、今後ともね、9月とかもやる予定ですし、まあ、おそらく10月以降もね、やるんじゃないかなと考えております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。